0: 嘿、hey, 欸，大家好，这是诶，徐阳，徐阳，我徐阳，大家好，徐阳回来了。今天要讲的是陈其迈哦，最其迈的其迈。其实陈其迈出道的非常早， 2 0 0 0年以前就在政坛上出现，基本上算是一个不折不扣的正二代了。那我所指的正二代呢，就是字面上的意思，就是他老爸长期参与政治，就这样。那因为爸爸呢长期参与政治，所以他在很年轻的时候就已经投入了。但是大部分人理解的二代，其实都是靠着父母的招牌，没什么能力的人。那这种讲法其实很无聊，因为评断一个人的作为呢，如果只因为他的背景就攻击，那其实这很很不理智。所以像他是正二代的人，比较没有意义。那相关的集数呢，还没听过听众赶快去听蒋万安、连胜文，我都有稍微带到这个部分目前这一波防疫呢，民进党在舆论的公司看起来就是要从地方县市首长来做一个反攻所以现在看起来呢，从地方首长的防疫作为来做对打，所以双北的防疫行为呢，基本上就会开始跟几个民进党的明星县市首长的做法来开始做对比。那基本上呢，我觉得现在这些攻防都意义不是很大，炒疫苗呢就是更智障，因为说中央卡疫苗，我听的是更无奈，好像现在这些疫苗呢就在港口，就在机场，还是就在好事多？哎，我也不知道，就差陈世聪说好，大家可以打，就这样，就差这一步而已，然后就这样，那莫名其妙，没有经过检验的疫苗，没有经过认证的疫苗，干你敢打吗？你要打我，你要打，我现在就给你打，莫名其妙，没有经过检验，没有经过认证的疫苗，最快的时间打进去，我打下去发现说是王水，还是打进去发现里面是习近平的血，那这样是谁要负责？那如果要检验的话，要认证就是在卡疫苗，那这样出门要开门是不是门在卡你上班？坐捷运要等捷运是不是捷运？妈不来就是在卡你。基本上有些事情呢，就是有流程，那我觉得这就不用再多讲，因为有流程要跑要干嘛的，就会有人负责任的把这些事情认证，什么事情都做好。现在是一个国家一个体制在打，并不是说把东西打到人身体里面就不用负责任。干又不是什么中国爱之春，监督了再说，又不是这种事情。那这种呢，基本上现在把疫苗讲的好像就是在虾皮上面就买得到啊，在好事多就有啦、啊，在楼下 seven 就可以打，这种事情就不用评论。那想知道更多疫苗的事情呢，网络上到处都是神人。那国产疫苗是另外一个。议题这边网络上论战很久，可以多做功课，顺便学习新知。反正现在大家都在被困在家里面，多看一些疫苗的事情，了解一下生技产业，哎，说不定对你买卖股票也有帮助，所以可以对你不会是坏事。所以多看、多听、多学、多了解都是好事。那我们从陈其迈开始哦， 1 9 6 4年，民国五三年出生哦，甲辰年属龙，跟蔡碧如是同年哦。那看起来陈其迈保养的不错，蔡碧如好像比较老老不少的感觉。那很巧妙的是哦，陈其迈的“其”是其他的“其”，那“其”字在姓名学上也是有自己的意思，所以在讲完。蔡壁如。林正月娥提到的字形，自己的字形发的形，这个格局呢，字形兵狗在陈其迈身上也有出现。那有趣的地方在于说，蒋万安、蔡碧如、林正月娥的这个身上的字形都出现在工作位上，也就是第三个字都有女字旁。那这个陈其迈“旗字呢，也是自己的意思，但是他出现在自己的人际位上。所以我的评论呢，针对蒋万安、蔡碧如、林林正月娥过去评论的，其实都是主要在告诉他们说，这个这三个人呢，如果要带人、要带团队的话，最重要的事情是首重沟通。但在陈其迈身上呢？自行出现在人际位上，所以陈其麦的人际上的个性会比较善变一点。这点呢，可以从他在当立委期间讲话一向是出了名的奇麦。那但是，一旦加加入了竞选市长，那在行政院副院长的期间，他就完全不一样。那你可以或许可以参照一二，因为像是苏贞昌、韩国瑜这种个性强烈的人，从立委期间到行政首长，他的个性是一致的。但陈其麦呢，从做人处事到发言，都可以有所改变。这其实要压制自己想讲一些屁话的这种事情，其实很困难的。一般人都会忍不住想要讲个一两句那种废话或者。讲符合自己个性的话，或是把心理笑话讲出来。当然，也有一些影帝啦，会在那边演。真的是另外一件事情。从陈其迈竞选失败到重新挑战到执政，都能有所改变，这其实是很困难的事情。所以听众呢，可以感受一下这个人际位上的这个字形。从五行上来看呢，他的字形其实是好的，所以也没什么，也是没有问题。所以他的好朋友也是有不少。所以可以看到竞选期间呢，韩国瑜跟陈其迈虽然是对手，但是在一些访谈跟互动之中，可以看出来陈其迈跟韩国瑜其实本身也是有一些私交的。所以人际交友呢，并不是陈其迈的问题，问题出在性格跟喜好上的转变，要能够让他身边的人。让他身边的圈子可以接受，这才是他自己的挑战。工作上面呢，陈其迈的迈字，迈开步伐的迈一个万一万两万的万字哈，底下一个错字边。这个万字呢，我们在讲的那一集有解过哈，草字头是平原，万中间呢有个田是吃五谷，底下呢是趴脚，就是动物趴在地上翘的意思。错字边呢是蛇的意思，在习近平那一集我们有提过，习近平的进字有个错字边，但是呢，陈其迈是属龙，龙在天上飞，那你掉在草原上总上课。降格的意思，向上的上，五行相生相克的克，下降的降，格调的格，哈，上格跟降格，因为龙呢又不吃五谷，所以它逢田呢一样是走上格不得食，就是吃不到自己想吃的东西。龙逢蛇呢是一个退化的概念，哈，一样走降格，下降的降格调的格。那小说里面不是都有说过說，说那种蛇啊，那种白蛇嘛，要修炼几万年之后才可以变成龙嘛，天上飞。结果陈七脉呢是龙逢蛇走退化，喷火龙升级变小火龙，大概是一样的概念，所以一样走。降格，属龙风趴脚，天上飞的趴到地上去哦，一样走降格。所以陈其迈这个“麦”字的用法堪称奇葩，不能用的全部用在一起，而、欸、且都用同一种形式发生，真的蛮屌，算是很会用了、啊。十二生肖里面只有龙应该才会发生这个状况了，算是蛮特别的一个情况。所以陈其麦的这个迈字，让他工作会走一个全面性的降格上课，也就是优柔寡断的。那优柔寡断会发生什么样的事情呢？基本上作为行政首长会蛮辛苦的，因为陈其麦做事情呢，应该非常吹毛求疵、归毛到不行哦。做什么事情呢，都要想得很完整、很清楚，追求完美啊，想东想西，这个可以吗？这不对吗？这个规定下去了，下午一点做跟下午五点做会不会一样啊？他都要计较这些很低调的事情。那这个格局的人呢，什么事情都想要做到完美，但是呢，这格局的人永远没办法做到，因为再完美的方法呢。这样性格的人都会觉得这个完美的方法。不够好，还可以更好，还可以随着时间变化，还干嘛？要演绎啊，要修正，要干嘛？要调整，要检讨，要研究，都是这个格局的人很常出现用的的用字所以呢，陈其麦的幕僚应该很难提出让陈其麦满意的方案。要让他满意的方案呢，往往里面都要包含调整跟检讨的机制在哈。整体而言，陈其麦的工作手法应该是相当的龟毛了。通常上课的人呢，都会很苛求自己，让自己努力找到更好的方法。所以陈其麦如果是会逼自己的人的话，陈其麦这个人应该是越沉越香，经验越丰富越好。但是如果他是一个专门逼。逼别人的人呢？那就是一个专门鸡蛋里挑骨头，越老越奇迈啦，大概这种感觉。整体来看呢，陈其麦未来在高雄的施政跟行政，除非团队上面有讨论出很明确的施政蓝图哈，不然以陈其麦自己的情况，要拟定一个完整的方向、定调、画出一块大饼，这个事情是很难的。比如说你要陈其麦喊出一个高雄发大财、高雄迪士尼哦，我觉得他绝对喊不出来。那你要他喊别的东西呢，喊一个听起来更合理的事情，他可能也喊不出来，因为他非常的龟毛，一天到晚都会问你说这做得到吗？这个行吗？这可以吗？讲一大堆。所以这类型的人工作呢，一定要给自己定一下一个明确。的时间，不然会有很多奇奇怪怪的借口要来延长时间，追求完美那这个格局呢，我碰过很多，其实都是设计师哦，自行加上课，个性变化多端啊，还有追求完美。我认识好几个，都是一些神奇的人哦。给他建议的话，就是这个类型的人要好好工作，的一大重点就是要很有计划、很有纪律的完成。所以这样的格局的人碰到选举其实是好的，为什么呢？因为选举的时间时辰，就是时间规划都交给国家，该交证件交证件，该抽号码抽号码。所以呢，在有规则的游戏之下，趁机卖出这件事情，应该呢是蛮有帮。帮助了。但如果说一般的听众或者选民期待陈其迈成为开创规格、开创全新东西、很很有创意的搞头，或是一个很新颖的事情，那、啊、这个东西对于陈其迈来讲会比较困难。当然，我的讲法呢是针对单兵作战来讲哈。但如果说是团队作战的话，就未必会是这样。所以团队作战的话，上课性格的人就会倾向像柯文哲那样，身边有很多强势的人，他从中仲裁取得最好的做法。但是是不是一定要在下属之间进行斗争，进行一个五毒教养蛊的行为，那是完全另外一回事哦，取决于个。个人，所以陈其麦的发展呢，一样取决于他的团队里面有没有人可以定出好的方向。如果有的话，陈其麦就可以在这个方向里面吹毛求疵，找到最适合他的方向，这样会很好啦。所以整体而言，陈其麦绝对不会是动作最快、最快画下的人。那陈其麦比较像是一个谋定而后动，动作比较慢的人。但是他是慢，只要做得好，一样是可以后来居上，这不是问题哈、喔。那回到陈其麦身上，大家都知道陈其麦的爸爸就是陈泽南啊，出了名的正二代啊。陈其麦出道的很早，他三十岁就在高雄当选立委，同期还有朱星宇哈、喔，朱星宇也是个奇。才然后听众可能都不知道。也不信有朱新宇，朱新宇是早期民进党里面比较凶悍的人物，有很多争议啦。大家有兴趣的话，可以欢迎留言给我。那我有机会的话，我们会来再来做早期民进党比较草莽的人物。陈其麦自己本身有工位跟医疗的背景哦，一九九六年就当了立法委员，二零零四年扁政府时期就当了行政院发言人，兼任政务委员。所以很多人觉得看到陈其麦那种娃娃脸、笑脸郎，所以就觉得说陈其麦是新一梯的这种明星。但其实陈其麦的历练相当完整哦。某种程度来说，陈其麦应该算是。是上个世代的金童啊，这样讲比较准确，是真正的金童，不像那种到现在都还是金童的老金童，那是另外一个老顽童，那是另外一个概念，像赵少康。呵呵欢迎去听周德康那一集有比较详细的说明。但是呢，虽然说他是上个世代的金同，但是在高雄辈分比他大的就还有陈局，所以陈其迈应该也是在等陈局连任到不能再连为止才出来竞选高雄市市长所以其实呢走到这边呢，除了出道早之外，自己陈其迈应该还是有有点努力。毕竟陈其迈历经谢长廷、陈菊的高雄市政府，有经过谢系还有新潮流，都是不同的派系，他都还能够留任不被弄掉。本身地方基层的实力呢，应该在选立委时期就已经蛮稳的。所以这个看这个情况呢。陈其迈想当跟准备好要当高雄市长应该超级久，因为他连续十年在高雄市长身边附近工作，他在选举期间有代理过高雄市市长。那陈其迈基本上是在这个职位的附近归了十年之后，出来要来挑战高雄市市长，就撞到光头王韩国瑜，这真的是<笑>。所以啦，就是有点像秀才遇到兵啦，你有理也说不清。准备再好都没有，都没有寒流凶，直接一比，你就是官二代，你就是个废物，就是一个民进党好，你就跟着一起好，你就是一个 ETF 那种感觉。因为毕竟呢，要攻击官二代、正二代很容易啊。你做了再多东西，你做了再再多的事情，贴你一个标签说你正二代，你就是因为正二代，你才有你才有能力在那边做这些事情，直接取代所有的付出，那这是太容易了。所以这就是一个很尴尬的地方。那当然啊，所有的官二代呢，在政治这条路上都会比其他人顺利很多。很合理，为什么呢？就像你餐厅二代三十年老店，二代接班不是很正常吗？大家怎么没有人在考呀？爸爸妈妈是医生，他也是医生啊啊！爸爸爸爸妈妈开餐厅，他直接接班不是很好吗？其他人还要开店面，还要找服务生，还要训练一个体系，不用啊，他就接班就好了，对不对？因为二代接班就是方便，就站在一个前人的肩膀之上往下发展啊。这只是人类历史文明的嘛财产的这个整个东整个遗产的转移啊，这继承啊，这很合理啊！就所有人都要搞白手起家，那现在的台湾政坛绝对跟。鬼一样，超级恐怖。那这个事情呢？政治也是一样，啊。这个这个话题我们在讲话那集有提过啦。那当然，最后还是要回归到这个人做了什么事情。如果说这个人，这个人在更好的基础上面发挥了更好，发挥了超过上一代，超过了二代，超过了三代。那不就是二代跟三代传承的意义吗？这不是一番传承，一路传承，让这个事情走得越好，长得越越越前面越顶尖，这不就是一个好的一个传承吗？这没什么不好啊。那耶稣没有一番牺牲奉献，没有一番奋斗，耶稣也是神二代啊，我都没看到人家靠要他，对不对？这就是一个正二代的一个原罪啦，或者一个二代的原罪。那我们必须说，陈其迈自己开张营业，负担起自己属于自己的政治责任，其实是从高雄市长开始。毕竟呢，过去的经验其实。其实陈其麦比较多都是属于副手，行政院副院长啊、副市长啊、政务委员啊。那陈其麦拿出自己招牌的时候，其实是立法委员时期。那立法委员时期要负的责任，其实也相对的没有那么多，因为相比于行政首长，你要负担的就是所有行政的责任，这是很重大的责任，大家都觉得很轻松。但其实真的有扛过或是在身边工作过，就知道这是一个很累的工作。陈其麦要负起属于我自己完整的政治责任，其实就从他现在的高雄市长开始。当然呢，也要扛下他爸爸的名声啊，因为有很多这种污名啊，或是有一些。No. 贪污好像也是罪名什么，的，大家可以去 wiki 来看了。那我对陈其迈其实本身他，我对他没有什么直接的评价，因为对我而言，陈其迈市长是一个全新的体验。陈其迈委员那是另一件事情。那我觉得可以慢慢看啊。那你不喜欢的话，你就只要一直说陈其迈是官二代，陈其迈是官二代，陈其迈做了什么事情啊？陈其迈是官二代，这样就解决了。那你也不要想其他事情，因为这样打最快。不过呢，这句话一样会用在所有的政治人物身上，因为大概有六七成的政治人物其实也是这样子，二代三代这样一路传承下来的。那接下来呢，民进党在蔡英文政府的。末期会怎么走？跟民进党未来的走向呢？其实很大程度取决于现在这一批民营县市首长，就是这个已经连任过的这个郑文灿、林佑昌。林志坚这三个人，明星牵制首长，就像二零一零年的马立强啊，就是够强啊。那二零一四年北联中湖有没有稳了？有没有、啊、就爆了？对，所以二零二二年，民进党会不会面临到二零一四年国民党的局面？其实就要看这些首长的表现，也要看民进党这一波怎么把疫情收下来。毕竟呢，现在逆风的操作、公关操作，民进党很多操作会非常的困难。相反的哈，你只要一直喊说啊，这个人命无价啊，你这疫苗不来，民进党把政治利益放在人民之前，炒股啊这种。事情闭着眼睛随便打都可以打民，民进党很很简单很舒服，就跟马英九执政末期一样，在这种这種道德的高地上面，你爱怎么打就怎么样，跟欧比旺打安纳金一样，站高地上面你爱怎么打就怎么打，谁都打不赢啊，对不对？一样的概念。所以这一波民进党要怎么打回这一波疫情的公关灾难？哈，所以可以看成是检验民进党到底有没有把逆风打回来的能力啊。因为从二零一四年马英九政府的末期可以看出来，整个国民党就是完全没有能力打逆风选战，没有能力打逆风，因为逆风要打。输的漂亮，输的保留自己，其实是很困难的事情。那逆风呢？国民党逆风吹过来，第一件事情先吹什么？吹 logo 哦，没有？国民党的候选人逆风，每个 logo 都开始越来越小啊、哦、，logo 越来越都不见了，没有？莫名其妙、啊。我是觉得选办法可以规定啊，就是这个党籍的参选人规定要在这文上面，这个党徽要是占一个尺寸、那个大小，要有占个比例，这样可能会比较合理一点。不要说逆风吹来，第一个吹什么？吹 logo， 感觉他日事他小，不合理嘛，对不对？基本上这件事情，国民党。就是天才啦，因为他们拼经济啊，什么执政能力啊，什么会执政啊，什么的都已经被拆穿了啦。像2020年，甚至国民党的整个总统的竞选口号是“ 2020， 这个重返执政”，<笑>重返执政是他妈杀小口号，我根本听不出来，你只是想执政而已啊，这是什么东西？莫名其妙，你写重返重返职场可能都还比较好，是莫名其妙的一个狗屁口号啦。那没有意外的话呢，接下来国民党会面临到一样的问题啦。那陈世忠会是承担这一切压力的人，因为。莱租议题呢有它，疫情呢有它，当然能源议题是另外一件事情。但是最严重的莱租议题跟疫情问题都是跟民生直接相关，跟选票直接相关，所以打倒城市中呢就可以引爆这些压力。所以大家可以看到国民党要不要打打、啊、打爆啊？但是台湾敢不敢出手？不敢，都是专门有一些有的没有的人在打。那柯文哲要不要打？当然要打啊，因为大家都是医疗圈的，我不往死里打。他、啊、妈的，我我二零二二，民进党直接洗洗睡，对不对？所以柯文哲下手绝对不分轻重，铁手套戴好，獒犬来几只打几只，对不对？这是很合理的事情。那政治不难啦、啊，就跟单挑一样，只要这个人上场之前他死掉了，那我单挑就算赢了嘛，对不对？所以结论呢？疫情民进党要不要负责？要，当然要。民进党一定要负责到底，一定要就责到底啊。那疫苗要不要负责？要，当然也要。民进党就是要负责把疫苗，因为就要把。疫苗搞定，因为国民党就是执政党。但是呢，现在社会上充斥着这些莫名其妙的言论跟莫名其妙的情绪，谁来负责？那你知道，我知道，杜月龙也知道，这些情绪跟这些屁话是谁负责煽动，谁负责在做的？但是呢，这些人永远不会出来负责，因为他们只负责爽。那这个事情呢，知道有一天会反弹回来，那我们就去慢慢看。那回到陈其麦身上哦，其实过去这几年啊，陈其麦这块招牌啊，我前面有提到，他其实一直都只有在自己的立法委员圈中出现。那近几年的选举唯一一次呢，扛着陈其迈出来竞选的招牌，就输在韩国瑜手上。算是很可惜啦，所以陈其麦还有很长的观察期，因为从心理学上来看，市长陈其麦的生涯才刚开始。那过去的副院长啊、陈委员啊，基本上看起来陈其麦是有办法在不同的职位就展现出不同的性格。那我觉得这是一个值得观察的一个特质啦。所以不管你喜欢不喜欢，我觉得都可以给陈其麦一点表现的空间啦、啊。因为你再你再不想等，怎么样也得等到这个二零二二选举才会知道嘛、啊，对不对？啊，以上是今天的节目。接下来是学长的姓名小教室，属龙风平原陈其麦的麦字哦、喔，上面那个草头就是平原的意思。虎落平原被犬欺嘛，对不对？啊，我们陈其麦属龙，龙落平原，我们这边都直接送解剖，绝对上课哦、喔，就向上的上，像五行相生相克的课，会比较有优柔寡断，想比较多，比较龟毛，这是负面解读啦。龟毛的人就是会龟毛到爆。那正面解读的话呢，你把工作交给一个很龟毛的人，他保证比你龟毛，比你细心，那这样不是很好嘛？好，你交给他不是很放心嘛？这是细心龟毛的人的好处的优点。如果是当设计师。是的话，他搞不好一个设计概念，先搞个半年一年，想了一个绝世无双的概念，这样很好啊，对不对？但如果你是负面表列的话，这个人哦，这个人可能就很难按时间交稿，做事情很拖，像是画猎人漫画的富坚啊，我是没有算过了，但是他妈富坚拖稿拖到从我小学到现在都还没画完，库拉皮卡还没下船，坏女团都还不敢大便，就这种感觉，但、就是很拖，不知道在拖什么东西。所以龙峰平原走上课会比较优柔寡断，想比较多。所以如果你有自己这样的格局的时候呢，适当的发挥自己的慢跟龟毛，还有谨慎，还有细,细。心还有很多想法，世界会感谢你，但记得不要把自己逼死。那、啊、如果你是负责逼别人的人的话，你这个个性很容易把别人逼死，所以适可而止。以上是今天的节目，最后呼吁大家，我们现在一般人跟一般听众能做的事情就是勤洗手、戴好口罩、避免群聚、避免移动。最低限度的，先暂停自己的实体社交活动。当然啦、啊，如果你线上传你的屌照、传你的辣照，那倒是都还好，不会传递病毒。我觉得那大家都没差，只要大家一起在努力，再撑一下，疫情的传染力就会下降，就可以更快解开三级。另外呢，这边也要就是提醒大家，出入务必注意安全哈，因为在医疗量能紧缩的时候，如果还不小心出车祸、出意外，必须要送急诊的话，不但自己本身能够得到的医疗品质会下降之外，还会加重现在的医疗负担，同时现在出入医疗院所呢，也会放大自己与自己亲人被传染的几率。所以除了大家挂在嘴边的勤洗手、戴口罩之外呢，其他方面也要多多注意。然后呢，有排到疫苗的人就赶快去打哈、哦，不要再听一些政治人物或是一些政治人物的亲属在鬼扯什么疫苗怎么样啊，再烂再烂的疫苗，像中国的科兴疫苗，两针不够，打第三针都还会有用。那台湾现在有 A Z， 你还不去打？而且最可笑的就是有这么一批人哈、哦，这么一批政治人物，疫情爆发前吵着说不要打。疫疫苗不要打 AZ， 干嘛干嘛的。然后在疫情爆发之后，就吵着说我要疫苗。啊，这样的人，就这样的说法真的是荒唐哈。而这些人呢，现在还有脸开口闭口就在提人命。基本上呢，这种说法，这种做法也符合我在上一集，也就是朱立伦那一集中提到的政治攻击、政治屁话的定义哈。好了，那废话不多说，还没有听过的听众呢，赶快去听朱立伦那一集。那学长呢，就教你一招看穿政治攻击，一招看穿政治屁话哈。也希望听众朋友呢。平安健康，现在呢，保护好自己呢，就是保护好别人，所以千万千万不要贴纸，千万千万不要贴纸。最后，想要亲身体验姓名学威力的听众呢，欢迎私讯我的 IGFB， 看节目简介，填写表单哦，请照表单上面的内容回应啊、哦。也希望呢，听众喜欢我的节目，就把我的节目分享给更多朋友听，好，订阅、最踪、收听、分享。今天节目就到这边，谢谢大家，大家拜拜。